0: Si vous appréciez le podcast, je vous encourage à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou laisser un commentaire, cela aide à la diffusion du message. Bonne écoute Dans cet épisode de podcast, on va parler de comment dégommer ses peurs. Alors évidemment, ce titre il est un petit peu racoleur puisque la réalité c'est que on va pas parler de dégommer des peurs, on va parler de prendre sa peur par la main et avancer avec. C'est tout à fait normal d'avoir peur, c'est un système de protection qui existe à partir du moment où on est humain, donc si tu es humain, eh bien tu vas avoir peur et c'est bien normal. Donc il faut accepter ça, il faut accepter que la peur fait partie de la vie, mais cela ne doit pas nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. La peur devient un problème, quand elle est un obstacle qu'on n'arrive pas à surmonter pour vivre sa meilleure vie. Et la peur, elle va nous coincer dans une petite zone de confort que pour vivre sa meilleure vie, en réalité, on doit quitter. Et c'est là que la peur, il faut l'apprivoiser. Alors, la première étape pour apprivoiser sa peur, c'est de la reconnaître. Reconnaître quand on a peur. Alors, quand on a peur, ça peut être peur de plein de choses. La peur, c'est quelque chose dont on va avoir intrinsèquement peur, mais ça peut être aussi une peur construite par rapport à notre environnement. Quand on est enfant, on va se construire avec notre environnement, avec toutes les personnes de notre entourage, et ces personnes-là vont fortement influencer notre construction, et donc nos peurs, puisque ce sont eux, notre environnement extérieur, notre cercle d'humain qu'il y a autour de nous qui va influencer si on va avoir peur ou pas de quelque chose. Et par exemple, je vais prendre toujours mon cas qui est le cas que je connais le mieux. Dans ma construction, j'ai eu plein de peurs. J'ai eu des peurs de l'argent, par exemple. Et c'est plus précisément le peur du manque d'argent. J'ai eu, par exemple, des peurs ou un besoin de reconnaissance extérieure. J'ai eu dans ma construction une autre peur, par exemple, la peur de décevoir l'extérieur. La peur de ne pas être reconnue socialement. Et tout ça, ça fait que j'ai fait certains choix dans ma vie qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Et par exemple, ça a été de faire des grandes études, ça a été d'avoir des postes qui ont un nom un peu ronflant, hein, je suis cadre supérieur, et ça c'est vraiment super classe. Mais par contre, ben, le jour où je me suis rendu compte que c'était plus du tout ce que je voulais faire et que j'avais bien d'autres aspirations, eh bien ces peurs-là viennent ressonner à la porte. Par exemple, je suis en train de faire une transition de vie, que j'ai commencé à construire il y a quelques temps maintenant, pour pouvoir vivre ma meilleure vie. Et ceci implique de quitter une situation financière qui est très confortable, et une situation qui est très reconnue socialement. Et ça, ça fait que j'ai mes petites peurs qui viennent ressonner à la porte. Comment ça se traduit dans la vie ben, Ça se traduit par, par exemple, euh, ne pas forcément oser ou ne pas vouloir trop en parler. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire après mmh, Je vais être coach. Alors forcément, ça fait vachement moins classe socialement coach que cadre supérieur dans une entreprise. Et en fait, ça, c'est toutes mes peurs. J'ai peur de ne pas être reconnue socialement. Mais si je me refocalise sur mais qu'est-ce qui, toi, te fait kiffer Mais Moi, c'est l'humain. C'est le rapport à l'humain. C'est apporter quelque chose de positif. Et ça, ben, je ne l'ai pas dans mon boulot de cadre supérieur. Donc, pourquoi rester dans quelque chose qui ne me fait pas plaisir Et ça, ça demande un certain niveau pour arriver à reconnaître. Ok, socialement, c'est pas top de dire qu'on est coach. Ça fait pas très classe. Ok, je sens que j'ai une peur là-dessus. J'ai aussi une peur qui est liée à l'argent. Je pars d'une situation qui est confortable, qui est régulière, qui est connue, vers quelque chose qui est inconnu, probablement moins stable. Et donc ça, ça vient toucher ma peur du manque d'argent. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut identifier. Pourquoi parce que ces peurs-là ne justifient pas que je reste dans une vie qui ne me convient pas. Donc si on veut vraiment vivre sa meilleure vie, il faut se poser la question. Ok, est-ce que cette peur, est-ce que ce qui me paralyse là tout de suite, c'est vraiment quelque chose qui est là pour me sauver la vie ou c'est quelque chose qui, au final, m'empêche de réaliser ma vie, ma meilleure vie, d'être épanouie Et quand on fait ce travail-là, on se rend compte, ok, ben, la réalité, c'est que ces peurs-là, je peux les dépasser. Puisque finalement, c'est des peurs qui sont des constructions sociales qui n'ont pas grand intérêt au jour d'aujourd'hui. Si je veux vivre ma meilleure vie, ben forcément, je dois prendre un certain nombre de risques. Et après, on va pouvoir gérer tout ça. Mais la première étape, c'est d'identifier ces peurs. On a peur de quoi Parce que quand j'ai identifié, ok, j'ai peur de manquer d'argent, mais je vais pouvoir développer une stratégie qui va pouvoir m'aider, moi, à dépasser cette peur d'une certaine manière. Si je fais le saut de l'ange directement, forcément, c'est pas idéal pour dépasser ma peur. Je peux le faire d'une autre manière qui fait que je vais répondre à un certain besoin de sécurité, mais je vais quand même passer au-delà de cette peur. Donc, numéro un, reconnaître cette peur. Numéro deux, il faut faire la paix avec ses peurs. Il faut comprendre que la peur, c'est notre ami. Elle est là pour notre bien. Et ça, on a souvent on a souvent du mal avec ça. On en a marre d'avoir peur, ça nous frustre ou alors ça nous paralyse. Et dans les deux cas, c'est pas bon. Il faut comprendre que la peur, elle est là pour nous aider. Elle est là pour nous aider à éviter des situations qui vont être désagréables. Des situations de ridicule, par exemple. Des situations où on va être gêné. Des situations qui pourraient nous mettre en danger. Et tout ça, c'est fait pour qu'on reste dans notre petite zone de confort. Et la zone de confort, c'est quoi C'est faire ce qui est connu, c'est jouer la sécurité, c'est surtout rester dans une routine qui nous maintient, qui n'est pas géniale, c'est pas ce qu'on veut, mais elle nous maintient. Donc cette peur-là, évidemment, c'est lié. C'était très utile quand on était à vivre dans des cavernes et que la peur nous permettait de survivre aux prédateurs. Par contre, c'est vachement moins utile quand on veut vivre sa meilleure vie et essayer de se développer mentalement pour pouvoir avoir un mindset qui permet de vivre sa meilleure vie, là, la peur, généralement, c'est plutôt un handicap. Mais il faut se rappeler que cette peur-là, elle est là pour une raison, qui est nous éviter quelque chose d'inconfortable. Donc merci la peur, merci d'être là, parce que c'est peut-être une réponse à une blessure que j'ai eue quand j'étais enfant. Donc merci d'essayer de me protéger. Maintenant, je vais te prendre par la main et on va essayer d'avancer ensemble parce que j'ai quand même envie de vivre ma meilleure. Vie. Donc la troisième étape, c'est de rationaliser sa peur. Faites des scénarios. Vous allez faire deux scénarios pour chaque peur. Ok, c'est quoi le scénario le plus merveilleux C'est-à-dire je dépasse ma peur. Quel est le scénario le plus merveilleux Ensuite, on fait le scénario le pire. Quel est le pire qui peut arriver Quel est le pire du pire du pire Ok, admettons, je me lance en indépendant, je démarre mon projet, au bout de six mois, il y a tout qui se casse la gueule et je suis en échec, je suis obligé de mettre la clé sous la porte. Ok, qu'est-ce que c'est le pire Le pire, ça va être quoi J'aurais monté une société qui n'a pas marché, j'aurais stressé pendant six mois et j'aurais, alors perdu n'est pas le bon mot, mais j'aurais travaillé six mois sur un projet qui, au final, ne permet pas d'être le projet qui est le projet pour ma meilleure Bon, ben... Bah. On peut survivre à ça. C'est quand même pas dramatique. OK, il va y avoir des émotions liées à ça. Mais au pire, c'est quoi Ben au pire, pendant six mois, j'ai des émotions. OK, bon, ça, avoir des émotions, c'est de toute façon, le commun des mortels va avoir des émotions si on veut vivre une vie humaine. Donc, ça fait partie de la vie. Donc, je me rends très vite compte que la plupart du temps, quand on rationalise sa peur, c'est pas une question de vie ou de mort au final. Hein? Enfin, C'est vraiment juste, ok, Ben, je vais ressentir des émotions. Au pire du pire du pire, je vais ressentir des émotions. Bon, ça va, je peux survivre à ça. Et rationaliser sa peur, ça permet deux choses. La première, déjà de se dire, et si ça marchait C'est quoi le scénario où il y a tout qui marche Parce que sa peur va tout le temps se focaliser sur le négatif, mais il y a aussi un scénario qui est, mais ça pourrait marcher. Donc, imaginons... Si ça marche, qu'est-ce qui se passe Donc déjà, on ouvre son état d'esprit à avoir la possibilité que ça peut marcher. Ensuite, il y a évidemment une possibilité qui est ça ne marchera pas. Ok, et ben faisons le pire du pire du pire du scénario. Et en faisant le pire scénario, qu'est-ce qui va se passer pour moi Est-ce que je peux survivre Franchement, oui. Au final, ça vaut quand même le coup d'essayer. Donc troisième point, rationaliser ça peut. Ensuite, on va quatrième point, définir le processus de changement qui va convenir à notre niveau de peur. Vous devez analyser votre peur, quelle est son intensité. On va avoir tous différentes intensités de peur sur différents sujets. Certaines personnes sont très à l'aise avec le fait de peut-être manquer d'argent. Il n'y a pas vraiment la peur de l'argent, la peur du manque d'argent. Elle est là, mais c'est pas dramatique. Chez d'autres personnes, ça va être très paralysant. Typiquement, les personnes qui ont grandi, dans des environnements où l'argent était un problème, le manque d'argent était présent, souvent, c'est des petits traumatismes qui vont rester à l'âge adulte. Et donc, ce besoin du manque d'argent va être très fort. À ce moment-là, on va évidemment éviter de faire un changement brutal et de faire un saut de l'ange pour, ok, je me jette dans l'inconnu et on verra bien si ça marche pas. Ça correspond à certaines personnes, d'autres personnes, ça correspond pas. Dans mon cas, faire un changement de vie où l'aspect financier est très risqué, ça me convient pas parce que j'ai un besoin de sécurité au niveau financier qui est fort. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je vais prévoir mon changement. Je vais pas juste du jour au lendemain poser ma démission et puis euh, partir sans savoir quoi. Non, j'ai un plan. J'ai un plan qui me permet d'assurer une certaine sécurité financière. Donc, ça veut dire aussi que peut-être que ça, ça prendra plus de temps pour faire mon changement de vie, mais c'est OK, puisque mon besoin de sécurité, il est fort. Par contre, j'ai d'autres choses qui sont, par exemple, le changement d'environnement de manière radicale, par exemple, aller vivre dans un autre pays à l'autre bout du monde. Pour moi, c'est très facile. Ce n'est pas du tout une peur chez moi de changement par rapport à un lieu d'habitation ou à un environnement qui va être complètement différent. C'est pour ça que moi je peux être expatriée, donc partir du jour au lendemain euh, vivre en Afrique et puis ensuite maintenant en Indonésie, voilà pour moi ça c'est pas quelque chose qui est difficile. Pour d'autres personnes ça va être un effort énorme, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de le faire, mais la peur liée à des changements comme ça va être très forte. Peut-être que pour cette personne-là, s'il y a une envie de changement, de lieu de vie, mais qu'il y a une peur très forte attachée à ça, bon, ben, on va pas aller faire un dépaysement total et aller dans un pays qui est mais diamétralement opposé aux standard de là où on vient. On va peut-être faire des choses petit à petit. France-Belgique, par exemple. Voilà, ça, c'est un petit changement. C'est un changement culturel, mais où on parle... En tout cas, une partie de la Belgique parle français, donc on reste quand même dans un milieu et dans un système où on est relativement similaire. Donc ce point 4, c'est vraiment comprendre l'intensité, le niveau de ses peurs pour développer une stratégie qui est adaptée à ses peurs. Et enfin, le cinquième point, c'est commencer petit. Une fois qu'on a les grandes lignes, la stratégie de changement qu'on veut mettre en place, on va définir les plus petites actions qu'on va faire pour opérer ce changement. Et vraiment, il faut penser ici le truc le plus petit, petit, petit. Pourquoi Parce que si on fait un tout petit pas chaque jour, au bout d'un an, on a fait 365 pas. C'est bien mieux que se dire une fois par mois, je fais 5 pas. Puisque 5 fois, ça sera toujours moins que si je fais un petit pas chaque jour. Dans notre tête, on n'est pas vraiment programmé pour penser long terme. Et je parle long terme, relativement. C'est-à-dire que sur un an, si on fait un petit changement chaque jour, mais à la fin d'une année, c'est énorme. On veut toujours, on voit toujours le changement comme un truc brutal. La réalité, c'est que le changement opère à partir du moment où on fait un petit pas chaque jour. C'est comme ça qu'on crée sa vie de rêve, en faisant des petits pas. Bien sûr, on voit les histoires hollywoodiennes de changements de vie brutaux et compagnie. Alors oui, ça va arriver en général quand on est acculé contre le mur, quand on est dans des situations et c'est « dois y aller » ou « j'ai rien d'autre ». Donc vraiment, il y a... Même pas de parachute ou de filet de secours, c'est « let's go » parce que là, j'ai plus le choix. Effectivement, ça marche, ça fonctionne. Quand on est en mode survie, là, si je ne peux pas faire ce truc, je vais mourir, forcément, là, on va développer des capacités qui vont être énormes. Par contre, il y aura un prix à payer avec ça. Donc, on a, dans la très grande majorité des cas, la possibilité de faire des changements de vie qui sont beaucoup plus progressifs et qui sont beaucoup plus confortables. Donc au final, moi je suis plutôt de la team faire des petits pas chaque jour. Bien sûr on peut faire un saut de l'ange, mais ce sera beaucoup plus constructif et beaucoup plus confortable un changement petit pas par petit pas. Et faire un petit pas, ça construit sa confiance en soi. Sa confiance en soi, c'est un des piliers de l'estime de soi. Et plus on développe sa confiance, plus on développe son estime de soi. Et vous le savez, je suis une grande, grande, grande adepte de l'estime de soi. C'est la base, de base, de absolument tout dans le développement personnel. Quelqu'un qui a tous les outils de développement personnel, mais qui n'a pas une bonne estime de soi, n'ira nulle part. Donc cette estime de soi, il faut la construire. Et faire des petits pas, et avoir des petites réussites, ça développe la confiance en soi, qui est un des piliers de l'estime de soi. Donc évidemment... Ça, c'est vraiment un élément fondamental. Donc, je vais résumer les cinq étapes pour dégommer sa peur ou bien plus spécifiquement pour prendre la peur par la main et quand même aller sur le chemin de sa meilleure vie. C'est numéro un, identifier sa peur. Reconnaître quand on a peur et identifier de quelle peur on parle. Numéro deux, Vraiment faire la paix avec la peur et comprendre qu'elle est là pour nous aider, ce n'est pas une ennemie. Numéro 3, rationaliser la peur. Se dire, ok, si je fais le scénario le pire, le plus dramatique, qu'est-ce qui va se passer Et ensuite, je fais le scénario où tout va bien. Numéro 4, définir le processus de changement qui correspond à notre niveau de peur. Je suis plutôt saut de l'ange ou je suis plutôt pas après pas Et enfin, cinquième et dernier point, c'est oser, donc démarrer par un petit pas. On va découper ce changement de vie en petits pas et je vais imaginer le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui pour aller vers ma meilleure vie.